0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lennart Püritz herzlich willkommen. Wir nehmen Sie heute mit in einen Stall bei Oberschleißheim. Denn dort werden Schweine gezüchtet, die in ein paar Jahren als Organspender für Menschen dienen könnten. Aber zuerst schauen wir auf eine Infektionskrankheit, die von einzelligen Parasiten ausgelöst und durch Stechmücken übertragen wird. Malaria. 200 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr daran. 600.000 von ihnen sterben. Ungefähr drei Viertel davon sind Kinder unter fünf Jahren. Um das zu verhindern, wird seit vielen Jahren an Impfstoffen geforscht. 2021 hat die WHO den Impfstoff RTSS oder Mosquirix für Kinder empfohlen. Ende des vergangenen Jahres dann auch den Einsatz eines zweiten Impfstoffes namens R21 Matrix M. Wie sicher und wirksam der ist, dazu ist jetzt eine große Studie erschienen im Fachmagazin The Lancet. Über die neuen Ergebnisse und die Frage, welche Rolle Malaria-Impfungen in Zukunft spielen werden, habe ich vor der Sendung mit Thomas Jacobs gesprochen. Er leitet die Arbeitsgruppe Protozon Immunologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Erste Frage, was sind die wichtigsten
2: Ergebnisse dieser neuen Studie? Ja, in einer sehr großen Studie wurde jetzt gezeigt, dass R21 Kinder wirklich sehr gut vor klinischer Malaria schützt. Das war eine Schutzrate von 75 Prozent. Die lag ungefähr in dem Rahmen wie in der ersten Studie, die vor einem Jahr publiziert wurde, an weniger Kindern, an nur einem Zentrum. Jetzt waren es mehrere Länder, mehrere Zentren. Das heißt, es hat sich eigentlich bewahrheitet, dass dieser Impfstoff sehr effizient vor Malaria schützt.
1: Das ist ja der zweite Impfstoff, den die WHO empfiehlt, um Malaria bei Kindern zu vermeiden. Der andere heißt Mosquirix. Wie unterscheiden sich denn diese beiden Impfstoffe, also Mosquirix und R21?
2: Ja, die sind in der Tat sehr ähnlich. Wir haben eigentlich das gleiche Wirkprinzip. Wir haben ein Antigen der Malariaerreger genommen, was in der Leberphase sozusagen eine Rolle spielt. Das ist bei beiden Impfstoffen gleich. Eigentlich ist es nur ein sehr kleiner Unterschied. Das heißt, bei R21 ist ein bisschen mehr von diesem Protein auf der Oberfläche, was aber wohl dazu führt, dass das Immunsystem darauf einfach stärker reagiert und eine stärkere Immunantwort macht. Und man kann davon dann auch weniger einsetzen pro Impfung.
1: Wie sieht es beim Stichwort Nebenwirkungen und Produktionskosten aus?
2: Ja, die Nebenwirkungen sind wirklich sehr gleich. Wir haben auch gesehen in der Studie, dass eigentlich die schweren Nebenwirkungen so gut wie gar nicht vorhanden sind. Und vor allen Dingen auch im Vergleich zur Kontrollgruppe war kein Unterschied. Ja, der neuere Impfstoff r 20 ist wirklich günstiger in der Herstellung. Das ist das eine. Man wird aber davon weniger verwenden können. Und das macht es insgesamt noch mal günstiger.
1: Mhm. Zur Wirksamkeit dieser beiden Impfstoffe gibt es unterschiedliche Prozentangaben. Die Wirksamkeit bei R21 wird als etwas höher angegeben. Zugleich gibt es auch eine Spanne von Wirksamkeitsangaben bei einem Impfstoff selbst. Wie kommt das zustande? Welche Rolle spielt dabei zum Beispiel der Ort, an dem so ein Impfstoff getestet wird oder das Alter der Kinder oder noch andere Faktoren?
2: Wir haben bei beiden Impfstoffen eine Spanne. Bei Mosquirix ist es etwa maximal 55% Prozent Schutzrate, bei R21 ist es maximal 75 Prozent Schutzrate und das liegt einfach daran, dass der Impfstoff in verschiedenen Regionen eingesetzt wird und wir können dort eine Übertragung haben, die entweder ganzjährig ist oder saisonal nach der Regenzeit. Und das macht einen großen Unterschied in der möglichen Schutzrate. Es kann natürlich sein, dass sozusagen, wenn Sie eine ganzjährige Übertragung haben, die Antikörperspiegel, die durch den Impfstoff verursacht werden, sehr hoch sind und dann aber sozusagen nach einer Zeit absinken und dann irgendwann der Impfstoff weniger gut schützt, während man bei einer saisonalen Übertragung nur einmal wirklich infiziert werden kann oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Und dann ist natürlich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit der Antikörperspiegel auch noch höher. Das macht den großen Unterschied aus.
1: Sind denn die Settings vergleichbar, unter denen die beiden Impfstoffe getestet wurden?
2: Ja, sie sind auf jeden Fall vergleichbar. Jetzt mit der neuen Studie hat man das auch wirklich mit berücksichtigt, dass man die beiden Situationen eigentlich hat, die ganzjährige Übertragung und die saisonale Übertragung. Aber was wir noch nicht haben, müssen wir wirklich ein direkter Vergleich der beiden Impfstoffe parallel. Auch da werden wir eventuell noch sehen, dass sie vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind, wie es jetzt gerade anzeigt, aber darauf müssen wir doch warten.
1: In Kamerun hat jetzt gerade Ende Januar die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria begonnen. Werden dabei beide Impfstoffe
2: zum Einsatz kommen? Also ursprünglich wurde diese Impfkampagne geplant mit also Moskirix mit dem Impfstoff, der früher zugelassen wurde. Meines Erachtens, die WHO hat jetzt ja beide Impfstoffe empfohlen. Aber ich gehe davon aus, dass die Impfkampagne erstmal mit dem einen Moskirix gestartet wird. Und dann muss man später sehen, ob auch gerade aufgrund der also Impfdosen, die vorhanden sind, noch mal gewechselt wird.
1: Welche Rolle werden denn diese beiden Impfstoffe und vielleicht noch andere Malaria-Impfstoffe in der Zukunft bei der Bekämpfung von Malaria spielen, spielen können, neben auch anderen Maßnahmen wie zum Beispiel Mückennetze, Insektensprays oder Chemoprophylaxe, also Tabletten, die man vorbeugend ja. einnimmt.
2: Ja, also ich denke, wir sollten es so sehen, dass die Impfstoffe, die wir jetzt haben, ein Baustein sind, vielleicht auch ein sehr wichtiger Baustein. Aber natürlich müssen wir weiterhin Vektorbekämpfung machen, was Sie gesagt haben, Bettnetze und so weiter, die Chemoprophylaxe. Und ich glaube, die Kombination wird dazu führen, dass man irgendwann die Malaria kontrollieren kann und vielleicht sogar auch nachher final also eliminieren kann. Nur ich denke, dem Impfstoff kommt auch eine wichtige Rolle zu, weil irgendwann, wenn die Übertragung sehr niedrig ist, geht ja auch die Grundimmunität in der Bevölkerung verloren. Und deswegen ist ein Aufflammen der Malaria immer sehr gefährlich. Und da ist, glaube ich, der Impfstoff auch nochmal sehr wichtig, weil man damit einfach eine Grundimmunität erzeugen kann, die dann einfach so eine Art, also Bremse darstellt.
1: Eine neue Studie untermauert die Wirksamkeit des Malaria-Impfstoffs R21. Wir haben mit dem Immunologen Thomas Jacobs darüber gesprochen. Etwa 200.000 Menschen in Deutschland sprechen Gebärdensprache. Und was viele nicht wissen, Gebärdensprache ist eine ganz eigene Sprache mit eigener Grammatik, Poesie und Wortwitz. Wie viele Sprachen von Minderheiten ist sie wissenschaftlich eher schlecht untersucht. Zu Unrecht dachte sich ein internationales Forschungsteam und hat nun zum ersten Mal die Abstammungsgeschichte verschiedener Gebärdensprachen mit linguistischen Methoden analysiert. Ihre Ergebnisse prä präsentieren sie in der aktuellen Science-Ausgabe. Anneke Meyer mit den Einzelheiten.
0: Wenn Natascha Abner über ihre Arbeit spricht, ist sie es gewohnt, in verwirrte Gesichter zu blicken. Die Linguistin von der University of Michigan in Ann Arbor erforscht Gebärdensprachen. Dass es mehr als nur eine Gebärdensprache gibt, ist alles andere als Allgemeinwissen. Das erlebt auch Carlo Geraci immer wieder. Er ist Senior Research Director am Institut Nico in Paris.
1: Was, das ist keine universelle Sprache? Sowas werden wir sehr oft gefragt. Auch Sprachwissenschaftler wissen oft nicht, dass es so viele Gebärdensprachen gibt wie gehörlosen Communities.
0: Wie viele verschiedene Gebärdensprachen es tatsächlich gibt, weiß niemand. Die Schätzungen gehen von 150 bis 300. Und auch darüber, ob und wenn ja, wie die Sprachen miteinander verwandt sind, ist wenig bekannt.
3: Die meisten Kinder, die taub sind, haben hörende Eltern. Und das bedeutet für sie leider oft, dass sie Gebärdensprache nicht zu Hause lernen, sondern erst, wenn sie auf eine Gehörlosen-Schule gehen und andere taube Kinder treffen. Es lässt sich deshalb oft feststellen, dass Ähnlichkeiten von Gebärdensprachen untereinander mit der Entstehungsgeschichte von Schulen und Bildungssystemen zusammenhängen.
0: Ein Beispiel. Die erste Schule für Hörbeeinträchtigte in den USA wurde im 18. Jahrhundert von einem Franzosen gegründet. Ein historischer Zusammenhang, der erklären könnte, warum die American Sign Language von der französischen Gebärdensprache geprägt ist. Oft gelten die Sprachen als direktes Geschwisterpaar. Historische Quellen, die Austausch zwischen und Isolation von Tauben-Communities belegen, gibt es aber längst nicht für alle Gebärdensprachen. Um diese Wissenslücken zu überbrücken, taten Natascha Abner und Carlo Geraci sich mit Mathematikern und Computerwissenschaftlern zusammen und adaptierten einen Ansatz aus der Linguistik, in dem die Wörter für sich selber sprechen. Sie zerlegten Gebärden in ihre einzelnen Bedeutungseinheiten, ihre phonologischen Eigenschaften. So
3: we would call the properties
0: of spoken languages, Phonologische
3: Eigenschaften von Lautsprache sind Dinge wie, wo im Mund liegt die Zunge? Ist ein Laut stimmhaft oder stimmlos? Für Gebärden gibt es solche Einheiten auch. Da wäre es so etwas wie, welche Grundform haben die Hände? Wie bewegen sie sich? Auf welcher Körperhöhe wird gebärdet? In dem Sinne sind Gebärden ganz ähnlich wie Lautsprache, nur dass wir Hände und Körper statt Mund und Lunge zum Sprechen benutzen.
0: Aus Videolexika trug das Forschungsteam für 19 verschiedene Sprachen einen identischen Stammsatz von Gebärden zusammen und bestimmte ihre phonologischen Eigenschaften. Anschließend berechneten sie mit Hilfe eines Computermodells eine Art Sprachstammbaum. Je mehr Ähnlichkeit die Gebärden, desto näher verwandt die Sprachen.
3: Unsere Ergebnisse bestätigen einige der Annahmen, die auf historischen Überlieferungen basieren, und andere nicht. Zum Beispiel, wenn es um die enge Verwandtschaft von
0: American Sign Language und französischer Gebärdensprache geht. Die computergestützte phonologische Analyse bestätigt eine Verwandtschaft der beiden Sprachen, zeigt aber auch, dass französische Gebärdensprache ebenfalls großen Einfluss auf andere europäische Gebärdensprachen hatte. Direkte Geschwister sind die Sprachen damit nicht. Asiatische und europäische Gebärdensprachen sind lauter Analyse dagegen tatsächlich komplett unabhängige Sprachfamilien. Das Forschungsteam will die Analysen als nächstes auf weitere Sprachen ausdehnen, über deren Geschichte noch weniger bekannt ist. Dahinter steht nicht nur wissenschaftliches Interesse.
1: There is also a hope. Wir hoffen auch, dass solche Forschung den gehörlosen Communities hilft, ihre Sprachen auch offiziell als solche anerkannt zu bekommen. Annike Meyer über einen Stammbaum der Gebärdensprachen. Und jetzt stellen wir Ihnen hier in Forschung aktuell ganz besondere Schweine vor. Sie stammen aus einem Stall in der Nähe von München. Dort werden Schweine für die Wissenschaft gezüchtet, abgeschirmt von der Außenwelt unter besonders hygienischen Bedingungen.
4: Diese Schweine, die sind die saubersten Schweine der Welt.
3: Die sind wirklich die reinste Freude, die sind sowas von robust und vital und lebendig. Da geht einem so richtig das Schweinezüchterherz auf.
1: In etwa zwei Jahren könnten Nachkommen dieser Schweine in einer klinischen Studie als Organspender für schwerkranke Menschen dienen. Xenotransplantation heißt so eine Verpflanzung von Organen zwischen unterschiedlichen Spezies. Michael Lange hat ausgiebig zum Thema recherchiert und ist jetzt bei mir. Michael, du hast dir diese Schweine vor Ort anschauen können.
5: Sehen die Tiere irgendwie besonders aus? Ja, es sind wirklich richtig nette Tiere, schwarz oder schwarz-weiß gemustert, kleiner als gewöhnliche Hausschweine. Meist sind so zwei Schweine in einer Box, die spielen miteinander, die sind unglaublich ja, lebendig und haben, wenn die Spielzeug bekommen, dann legen die richtig los. Sind aber auch sehr scheu, wenn man zu ihnen hingeht, dann gehen sie ganz schnell in die andere Ecke der Box, So ein bisschen so wie Wildschweine. Aber diese Schweine, die sind gezüchtet. Und was das Besondere an den Schweinen ist, das hat mir Eckhard Wolf, der Leiter des Instituts für molekulare Tierzucht und Biotechnologie in München, erklärt. Das sind sogenannte Auckland Island schweine die den Vorteil haben, dass sie ausgewachsen etwa der Größe des Menschen entsprechen, dass ihre Organe also geeignet sind für den Menschen. Ja, diese Schweine stammen von einer Insel, von einer einsamen Insel, Seefahrer haben sie dort vor etwa 200 Jahren ausgesetzt. Das ist eine Insel südlich von Neuseeland, nördlich von der Antarktis. Die sollten dort als Proviant dienen, eventuell für die Rückfahrt oder auch für spätere Seefahrer, die dort vorbeikommen. Und das hat funktioniert. Die Schweine sind verwildert und haben sich ohne Fressfeinde hervorragend vermehrt.
1: Die Schweine haben die richtige Größe im Vergleich zu Menschen. Das wurde gesagt, aber was macht diese Schweine denn noch zu idealen Organspendern?
5: Wichtig ist, dass sie nahezu virusfrei sind. Aber dann mussten zusätzlich natürlich genetische Veränderungen eingeführt werden. Zum einen, damit diese Organe, die von diesen Schweinen stammen, später nicht vom Empfänger abgestoßen werden. Das sind dann drei bis vier genetische Veränderungen. Außerdem noch solche genetischen Veränderungen, die die Gerinnung und Verklumpung des Blutes verhindern. Diese genetischen Veränderungen, die wurden in einer Zellkultur durchgeführt, also nicht am Schwein. Und dadurch war es notwendig, dass nachher geklont wurde. Also ein Zellkern wurde aus dieser Zellkultur entnommen, in Eizellen gespritzt und daraus entwickelte sich dann ein ganzes Lebewesen. Das ist die gleiche Technik wie beim Klonschaf Dolly, nur hier entstehen eben Schweine.
1: In den vergangenen zwei Jahren haben ja Chirurgen in den USA zweimal Schweineherzen in schwerkranke Patienten verpflanzt. Beide Patienten sind innerhalb weniger Wochen gestorben. Inwieweit waren auch die Schweineherzen dafür verantwortlich?
5: Ja, sie waren zumindest mitverantwortlich. Beim ersten Patienten war ein Grund der schlechte Gesundheitszustand des Patienten. Aber man hat auch Viren im Schweineorgan gefunden, Porzine, Zytomegaliviren. Beim zweiten Patienten steht es noch nicht ganz fest. Möglicherweise hat da eine Abstoßungsreaktion stattgefunden. Das wäre dann ein Rückschlag für diese Forschungsrichtung. Aber die genaue Ursache ist unklar. Man wartet da noch auf Untersuchungsergebnisse.
1: Was genau unterscheidet denn jetzt diese Auckland Island Schweine aus Bayern, von denen du berichtet hast, von den Schweinen, die in den USA verwendet wurden?
5: In den USA sind die geklonten Tiere, also auch dort wurde geklont, direkt die Organspender. In Bayern will man die noch miteinander kreuzen, sodass die organspender -Tiere dann keine geklonten Tiere sind. Das ist sehr wichtig, denn beim Klonen entstehen immer auch Fehler und in der Regulation der Gene. Und um das zu verhindern, hat man nachher noch mal einen Schritt dazwischen mit konventioneller Züchtung. Und, und man hat insgesamt auch weniger genetische Veränderungen bei diesen Schweinen durchgeführt. Und für den Chirurgen Bruno Reicher hat, ist das aber kein Nachteil. Er sieht sich sogar im Vorteil gegenüber den beiden amerikanischen Firmen.
4: Ich glaube, dass wir besser sind als diese beiden Firmen. Aber wenn wir klarer sind im Denken, dass wir keine Investoren im Nacken haben, das ist ein
5: Vorteil. Es ist ein Nachteil, dass wir das Geld nicht haben. Also Bruno Reichert ist ein Urgestein der Transplantationsmedizin, 80 Jahre alt und im Moment ist er intensiv dabei, Investoren für klinische Studien zu suchen.
1: Noch ganz kurz zum Schluss, wann könnten denn diese Auckland Island Schweine tatsächlich für Transplantationen für Menschen zur Verfügung stehen?
5: Ja, sie könnten schon in einem halben Jahr zur Verfügung stehen, bis die klinische Studie beginnt, wird es aber voraussichtlich noch zwei Jahre dauern.
1: Michael Lange über Schweine als Organspender. Mehr zum Thema können Sie in unserer Sendung Wissenschaft im Brennpunkt hören. Und zwar am Montag um 16.35 Uhr, nicht wie bisher am Sonntag. Dahinter steckt eine Programmänderung, über die ich vor der Sendung mit unserem Redaktionsleiter Michael Rühl gesprochen habe. Und zwar zuerst über die Frage, warum Wissenschaft im Brennpunkt in Zukunft eben am Montag ausgestrahlt wird
6: weil wir uns entschieden haben, unseren Podcast-KI-Verstehen, der bisher nur digital angeboten wird, nun auch im Programm des Deutschlandfunks auszustrahlen. Das soll ab dem 4. Februar, also ab kommendem Sonntag, geschehen auf dem bisherigen Sendeplatz von Wissenschaft im Brennpunkt um 16.30 Uhr. Deswegen Wissenschaft im Brennpunkt in Zukunft immer montags.
1: Dann ist natürlich die Frage, was sind die Gründe,
6: für diese Entscheidung. Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt, unseren Alltag in einer besonderen Weise. Das zeigen allein die Möglichkeiten durch ChatGPT etwa bei der Recherche von Themen in der Schule oder an den Universitäten. Und dementsprechend groß ist auch in den letzten Monaten die Nachfrage nach unserem KI-Podcast, den wir seit Mitte Juli digital anbieten mit sehr alltagstauglichen Fragen. Wir fragen zum Beispiel am Sonntag, ob KI uns hilft, die Natur besser zu verstehen. Wir gehen aber auch in den bisherigen Podcast-Ausgaben zum Beispiel der Frage nach, welche Jobs durch KI in Gefahr sind und ob wir demnächst nicht KI-gesteuert besser Auto fahren werden. Und weil die Veränderungen für uns alle so spürbar sind, ist auch die Nachfrage nach diesen Themen so groß. Deshalb haben wir uns, wie gesagt, entschlossen, all die Fragen rund um die künstliche Intelligenz auch im Programm des Deutschlandfunks aufzugreifen. Immer sonntags um 16.30 Uhr und natürlich weiterhin und jederzeit digital hörbar, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek.
1: Du hast es eben schon gesagt, das bedeutet ab jetzt eben einen neuen Sendeplatz für Wissenschaft im Brennpunkt, immer montags um 16.35 Uhr. Ein Sendeplatz mit potenziell mehr
6: Hörerinnen und Hörern und das hat diese monothematische Sendung im Feature-Format auch verdient. Nun also soll immer montags Platz sein für eine tiefen Recherche zu einem herausragenden Wissenschaftsthema und natürlich gilt auch hier, Wissenschaft im Brennpunkt gibt es weiterhin auch digital, kann also weiterhin als Podcast abonniert werden. Was ich natürlich nicht verschweigen will, tatsächlich fällt dafür eine Ausgabe der tagesaktuellen Sendung Forschung aktuell weg. Das ist uns nicht leicht gefallen, aber ich kann versprechen, die aktuellen Wissenschaftsthemen finden von Dienstag bis Freitag in Forschung aktuell weiterhin ihren Platz. Also, die Einladung lautet, hören Sie Sonntag einmal rein in KI Verstehen und bleiben Sie Wissenschaft im Brennpunkt treu, ab jetzt immer Montags um 16.35 Uhr, es lohnt sich.
1: Wir stellen das Radioprogramm der Wissenschaftsredaktion etwas um. Unser Redaktionsleiter Michael Röhl hat die Hintergründe dafür erläutert. Und hier geht es jetzt weiter mit Friederike Weichner-Serie und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
7: Invasive Pflanzenfresser beeinflussen die Vegetation ähnlich stark wie heimische Pflanzenfresser. Seit Menschen große Pflanzenfresser wie Rinder oder Schafe als Nutztiere halten, prägen diese auch maßgeblich die Pflanzenverbreitung und Vielfalt in einer Region. Forschende waren lange davon ausgegangen, dass invasive Pflanzenfresser dabei einen stärkeren Effekt auf die Vegetation haben als pflanzenfressende heimische Wildtiere. Laut der Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Science macht es in Bezug auf die Vegetation aber kaum einen Unterschied, ob ein Pflanzenfresser heimisch oder invasiv ist. Stattdessen beeinflussen vielmehr die Fressgewohnheiten und die Größe der Tiere, ob sie einen positiven oder negativen Effekt auf die Pflanzenvielfalt in einer Region haben.
1: Eine Pilzkrankheit bedroht die Weizenernte weltweit.
7: Der schädliche Pilz Magna Porte Oritzae bevorzugt milde, feuchte Klimabedingungen. Er verursacht Weed Blast, eine Pilzerkrankung bei Getreide, die insbesondere in Südamerika, aber auch in Bangladesch und Sambia vorkommt. Durch die steigenden Durchschnittstemperaturen aufgrund des Klimawandels könnten sich die Lebensbedingungen für den Pilz weltweit in vielen Regionen verbessern. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt erstmals Modellrechnungen vorgestellt, wonach Wheatblast die globale Weizenproduktion bis 2050 um 13 Prozent reduzieren könnte. Laut der Studie im Fachmagazin Nature Climate Change sind vor allem Anbaugebiete in Südamerika und im Süden von Afrika und Asien gefährdet.
1: Kleine Hunde mit langer Schnauze leben länger.
7: Zumindest in Großbritannien. Dort haben Forschende die Lebensdaten von rund 600.000 britischen Haushunden unterschiedlichster Rassen ausgewertet. Die Studie im Fachmagazin Scientific Reports kommt zu dem Ergebnis, Rüden mittelgroßer Rassen mit flacher Schnauze erreichen im Mittel ein Alter von 9,1 Jahren und haben damit die geringste Lebenserwartung. Dagegen leben kleine Hunde mit langer Schnauze mit einem mittelgroßen Alter von 13,3 Jahren am längsten. Dazu zählen Rassen wie der Zwergdackel oder der Shetland Chap Sheepdog.
1: Forschende bringen künstliche Intelligenz wie einem Kleinkind das Sprechen bei.
7: Intelligente Sprachsysteme wie GPT-4 können mittlerweile effizient verschiedenste Sprachen lernen. Als Lerngrundlage nutzen sie dabei allerdings große Mengen an online verfügbaren Sprachdaten. US-amerikanische Forschende haben jetzt eine Sprach-KI trainiert, indem sie dem System mit Hilfe von Kamera und Mikrofon die Welt durch die Augen und Ohren eines Kleinkinds gezeigt haben. Tatsächlich war das Modell in der Lage, anhand der Erfahrungen eines einzelnen Kindes einige Verbindungen zwischen Worten und der Umwelt zu knüpfen und so neue Begriffe zu lernen.
1: Psychologische Betreuung übers Telefon ist eine vergleichsweise effektive Therapiemethode bei Depressionen und Einsamkeit.
7: Für die Studie mit mehr als 400 Teilnehmenden haben britische Forschende den Effekt von psychologischer Betreuung übers Telefon während der Pandemie 2021 untersucht. Menschen in der Versuchsgruppe erhielten im Schnitt acht Therapiestunden über drei Monate. Die Ergebnisse im Fachmagazin The Lancet zeigen, die Telefongespräche konnten Einsamkeitsgefühle laut Umfrage um rund 20% Prozent senken.
4: Sternzeit, 2. Februar, der keltische Frühlingsanfang. Wer der Kälte, Nässe und Dunkelheit überdrüssig ist, freut sich bestimmt über das Ende des Winters. Das ist heute. Zumindest nach einer keltischen Einteilung der Jahreszeiten. Die beginnen jeweils in der Mitte der uns vertrauten Jahreszeiten. Astronomisch ist heute die Mitte des Winters, für die Kelten ist Imbolk, der Tag des Frühlingsanfangs. Unser moderner Kalender definiert die Jahreszeiten über besondere Positionen im Sonnenlauf. Der Sommer beginnt, wenn die Sonne am höchsten steht, der Winter beim Tiefststand der Sonne. Frühling und Herbst fangen mit den Tag- und Nachtgleichen an. Das führt dazu, dass die Sonne im Frühling genauso lange scheint wie im Sommer und im Herbst genauso lange wie im Winter. Nur, dass die Tage mal länger und mal kürzer werden. Das ändert sich, wenn die einzelnen Phasen mitten in unseren Jahreszeiten beginnen. So war es bei den Kelten üblich. Heute beginnt der keltische Frühling, in dem die Sonne die Tag- und Nachtgleiche erreicht und immer höher am Himmel aufsteigt. Anfang Mai fängt dann der Sommer an, in dessen Mitte die Sonne ihren Höchststand durchläuft. Am 7. August beginnt der keltische Herbst, in dem die Sonne rasch immer tiefer sinkt, bevor am 7. November der Winter anfängt, der die zwölf dunkelsten Wochen des Jahres umfasst. Diese uralten Bezüge finden sich auch in unserem Kalender wieder. Der heutige Lichtmesstag hat seinen Ursprung im keltischen Imbolc. Ob Imbolc oder Lichtmess, die himmlische Botschaft ist klar. Die Sonne steigt nun rasant höher, der Winter ist bald vergessen.
1: Und mit dem keltischen Frühlingsanfang geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.